0: al chile. Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas Llevo seis años y ingresé
1: por secuestro.
0: Por mi parte, yo no
1: creo
2: esa enfermedad, yo.
0: Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
2: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces
0: al... De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Bienvenidos al programa, bienvenidos a su chile noticiero con su chile servilleta, me llamé. Quiero de antemano pedirles una disculpa porque por ahí veía los comentarios y por supuesto los contesté. Ustedes saben que yo, yo les contesto lo más que puedo, no, lo voy, no voy a mentir decir que todo, pero sí lo más que puedo. Y es que me decían que sea un poco más puntual y sí, amigos, tienen toda la razón. Solo quiero recordarles algunas cosas. Me comparaban incluso con el equipo de los periodistas y bueno, les voy a decir algunas cosas. En equipo de Sin Embargo tienen un equipo de producción. Tienen un equipo de producción amplio, tienen un presupuesto mucho, mucho más. ¡Mu! ¡Mu! ¿What? mucho más grande que el de nosotros y eso les da oportunidad de que tengan a una persona que descargue los materiales que haga la miniatura, que busque a los invitados que encargue de hacer esto y el otro y ellos ya se encargan de conducir, obviamente están enterados, ellos manejan el contenido y ellos tienen toda la dirección, pero tienen un apoyo técnico, en el caso de Sin Censura, bueno, acuérdense que soy productora de Sin Censura Nocturna, un programa que hoy terminó un poquito más tarde, y hay cosas de producción que se tienen que terminar, pero además Sin Censura también tiene ese equipo de producción del que yo formo parte, yo soy equipo de producción de Sin Censura, y también hay un equipo de producción donde está gente en Chicago que se encarga de colocar los materiales entonces bueno, ahí también hay un equipo de producción, acá solo hay papas. O sea, estamos creciendo apenas, estamos construyendo este espacio, eventualmente me encantará tener un equipo de producción como lo tiene sin embargo, o como lo teníamos en la neta noticias cuando estábamos en nuestro ranchito, allá en nuestra querida Puebla, pero hoy estamos expandiendo nos estamos creciendo y eso involucra que todos tenemos que echar mano de todo entonces mientras un señor productor está poniendo fierros, luces, cámara, micrófono probando para que no pase lo de ayer su segura servilleta está haciendo miniaturas, buscando programar el el video para que salga y que esté bien posicionado para eventualmente llegar a cada vez más personas Monitoreo. son cosas también que tenemos que compartirles y ahora asúmenle que estamos monitoreando la sesión del INE que está en vivo en este momento en donde se define el futuro de dos candidatos en particular y en donde ya salieron exhibidos todos, la verdadera cara del PRD, ya también salieron exhibidos los consejeros por decidir de forma completamente irregular, y salió exhibido el monto por el cual quieren quitar a la candidatura a Sargado Macedonia Macedonio, un monto que Morena no reconoce porque ellos insisten en que no han hecho pre-campaña, pero un monto que los consejeros, como ya se los he explicado en este espacio, si lo siguen de forma recurrente, pueden catalogar, pueden cotizar los consejeros el INE cuando no tienen los elementos, cuando no tienen las facturas, cuando no tienen las notas, ellos pueden hacer una estimación del costo de lo que van a fiscalizar. Y el costo estimado por lo que le quieren retirar la candidatura a Félix Elgaba Macedonio es de 19 mil pesos. Sí. Ni siquiera es el 1% del gasto o del tope de gastos de precampaña. Eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Hoy también tenemos denuncias y también tenemos al doctor Frisby, porque es martes de combatir la infodemia médica desde esta trinchera y es que hay patria. Así que tenemos mucha información. Fuimos hoy, de hecho estuvimos en el plantón del INE y tuvimos la oportunidad de platicar con el pueblo. Ese pueblo al que no pelan los medios nacionales, porque está el reclamo, está el reclamo de que no los pelan, y también fuimos a ese INE para hablar con la gente que está ahí, no solamente es gente de Guerrero o de Michoacán, es gente de distintos estados de la República Mexicana que está tal que que del INE y eso es algo que el INE no reconoce a veces pareciera que el Instituto Nacional Electoral quiere estar encima, por encima de los mexicanos y de hecho, permítanme decirles es algo que el PRD ya puso sobre la mesa el PRD prácticamente dijo que el pueblo no es sabio que el pueblo es tonto, insultó al pueblo los llamó solovinos, vasallos eso es lo que piensa el PRD un PRD que también se está deshaciendo. Un PRD que tiene un gobernador como Silvano Aureoles, porque Silvano Aureoles es del PRD, nada más les recuerdo. Silvano Aureoles que utilizó, él viene envalentonado con los, con, la, con, con los militares ahí atrás, atacando a un manifestante. Ese Silvano Aureoles es de un PRD. Ese mismo PRD vinculado con latinos y con broso. Uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad?, mis queridos y estimados payasos así que tenemos mucha información y yo por eso les pido que me ayuden a compartir la transmisión. Manitas, manitas arriba, comentarios aquí abajo y vamos a seguirles tomando, vamos a seguir con esta pista. Dicen acá, me encantan los comentarios como el de Patti Ricardo, qué dijo? Nos vemos en las urnas PRD, espérame tantito, aguántame tantito. Pues ahorita los voy a ir poniendo fragmento por fragmento. Así que vamos con las manitas arriba porque vamos a iniciar. Y voy a poner primero cómo es que la consejera Fabela, consejera del INE, hace unos momentos evidenció que efectivamente existe una consigna en contra de Morena, porque particularmente en el estado de Guerrero, ningún candidato de ningún partido presentó informes de precampaña. Pero sí están señalando a Félix Salgado Macedonio del estado de Guerrero, del partido Morena, a él sí le quieren quitar la candidatura, pero a los demás mejor ni los toquen. Por supuesto, mis amigos, no esperen encontrar que el PRI, el PAN y el PRD vayan a mencionar en alguno de estos momentos que ellos están de acuerdo con que se reclasifique la sanción. No, ellos están apegados a que solamente existe un código que habla del tema cuando existe un segundo que abre un catálogo de posibilidades dependiendo el tipo de sanción, dependiendo el tipo de falla y la gravedad de la falla, aunque ojo, esto que ustedes van a escuchar exhibe de cuerpo completo al Instituto Nacional Electoral la realidad mis amigos es que esto apenas empieza, los eh, consejeros del INE están debatiéndose en una inmensa mayoría este posicionamiento por ver si ya había pre-campaña o no había pre-campaña, cuando lo que hoy por hoy deben de dejarle vueltas es que tienen que cambiar la sanción están prácticamente obligados moralmente hablando a cambiar la sanción que le impusieron a Félix Salgado Macedonio, no a Morena. Morena no, aquí ya no estamos discutiendo si hubo precampaña o no. El tribunal ahí sí respeta lo que dice el INE, que efectivamente considera que hubo una precampaña. Pasemos la página, pero lo que no respalda el tribunal es la sanción tan severa que le pusieron sin haberla clasificado y que a todos los metieron en un mismo costal. Y eso es lo que hoy por hoy se está debatiendo. Vamos a ver escuchar a la consejera Favela como desnuda de cuerpo entero, literalmente de cuerpo entero, cómo es que efectivamente el INE sí tenía una consigna. Y aquí hay cosas que se deben de observar.
3: He venido aquí y de verdad que
0: respeto mucho
3: todos los puntos de vista y bueno, nada más este precisar que yo tengo una opinión distinta a lo que viene en el proyecto. En la sentencia que estamos dando cumplimiento, la sala superior dice que un precandidato o precandidata, en términos generales, o sea, cualquier persona que pretenda ser postulada por un partido o un cargo de elección popular, tiene que cumplir con la presentación de sus informes con independencia del método de selección. Y también dice que incluso Incluso en el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña, existe ese imperativo y no solo de dar aviso de esa situación al, 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 al INE, ya que conlleva el deber de reportarle que no hubo entonces ingresos y gastos, para lo cual es menester presentar entonces el informe de precampaña respectivo, en, en todo caso en serio. Eso ya lo dijo a la sala superior y coincido con lo que han dicho aquí los representantes de los partidos políticos en el sentido de que cualquier persona candidata, a un cargo de elección popular que no haya presentado su informe de precampaña, tendría que eh, tendría que cancelársele el, este, el registro correspondiente. Eso también estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa en el caso concreto? Entre los elementos que la Sala Suprema nos obligó a tomar en cuenta es el monto económico o beneficio involucrado y su impacto trascendencia en la fiscalización y rendición de cuentas y la equidad. Es cierto que cuando se presenta un informe de precampaña, pues es en la base para que la autoridad revise y haga la fiscalización correspondiente. Pero también es cierto que aunque no se presente el informe, nosotros INE podemos detectar gastos que se hubiesen hecho. Y lo que nosotros hicimos en estos casos concretos de la omisión de la presentación del informe, por lo menos no dentro de los plazos que marca la ley, verificamos y lo que encontramos fue una serie de montos que este, los, los, los este, involucrados no reportaron. Por ejemplo, en el caso de Félix Salgado Macedonio, $19,872.48. Y ya se ha dicho que ese es apenas el 0.37% del de gasto o, o la cantidad que se había autorizado para los gastos de precampaña O sea, es una cantidad ínfima, ¿sí? Ahora, yo creo que este elemento sí se tiene que tomar en cuenta, porque si no, entonces la Sala Superior no lo hubiera puesto. Entonces creo que sí lo tenemos que tomar en cuenta y en mi caso, por eso llego a la conclusión de que no procede la cancelación del registro. Pero vean otra cosa. En relación con las personas registradas como candidatas a la gobernatura en el estado de Guerrero, por varios partidos políticos, la única persona, Ambrosio Guzmán Juárez, de redes sociales progresistas, fue la, ella la única persona que presentó su informe de precampaña. campaña De ahí en fuera, todos los demás de la coalición Juntos Haremos Historia, de Movimiento Ciudadano, del PRI, PRD, del PAN, del PES, de Fuerza por México y obviamente de Morena, no presentaron informe de precampaña ¿eh? y tienen ahorita una candidatura. Entonces, siguiendo lo que dice la sala superior, pues entonces la conclusión que tendríamos que llegar es que tendríamos que iniciar un procedimiento oficioso, obviamente, para entonces verificar que estas personas no presentaron su, su informe de gastos de pre-campaña pre y entonces llegar a la conclusión de este, cancelarles el registro. Y lo mismo sucede en, 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 en Michoacán, ahí hay varias personas que no presentaron su, su informe de, 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 de pre-campaña y este, entre ellos obviamente, pero por ejemplo hay una de Movimiento Ciudadano que no lo presentó y, este, y finalmente tiene el registro como la, de la candidatura. Y eso lo pongo en consideración porque vuelvo a insistir: se tiene que exigir este requisito, el informe de pre-campaña, a todas las personas que han sido registradas como candidatas. Gracias.
0: Sopas Perico. Eso. Es lo que dijo la consejera Favela, donde pone en evidencia que tanto en Guerrero como en Michoacán se dieron casos en donde hubo otros partidos y otros candidatos que no presentaron su informe de precampaña y que a ellos sí se les respetó la candidatura y no pasó absolutamente nada. Beatriz Claudia Zadala Pérez, que es otra de las consejeras, ella también ha puesto sobre la mesa que se tienen que hacer castigos ejemplares, que no se puede seguir permitiendo que este tipo de, de, de acontecimientos ocurran. Uquive Espadas, ¿no? uno de los nuevos consejeros, decía que, ojo, por, entró, entró de avanzada mencionando que condena cualquier tipo de agresión en contra de los consejeros y en contra del INE, pero que también considera que estos... Eh, que estas, pues sí, estas sanciones no han sido proporcionadas, que han sido sanciones completamente desproporcionadas. Y con base en eso, creo que es que sí se tiene que poner sobre la mesa un asunto muy simple. ¿Qué tan grave fue el tema? Ojo, yo no estoy diciendo que Morena haya cumplido. Aquí sí hay una falla. Y la falla fue que no presentaron un informe de gastos de precampaña, y el informe de gastos de precampaña puede ser no hubo precampaña. Listo. No hubo precampaña, está en ceros. Ese es el informe. Aquí el INE dice que se gastaron 20 mil pesos, particularmente en el caso de Félix Arada Macedonia, por unas publicaciones que vio en Facebook, y ahí la catalogaron. Obviamente, con lo que acabamos de escuchar de la consejera Adriana Favela, pues estamos viendo que el INE hagan de cuenta que estaba supervisando lo que hacía Morena y Morena, y se le fue encima a Morena, y se le fue encima a Morena, y encontró la falla, encontró el error, y se les fue encima. Y entonces resolvieron, pero resolvieron con una eh, situación completamente desproporcionada. Resolvieron, pues sí, en contra de un partido, pero no resolvieron de forma pareja. Y aunque todos y cada uno de ellos parece que pudieran tener los pretextos y pudieran tener eh, sus... Pues sí, sus justificaciones, el hecho de lo que acaba de mencionar la consejera Diana Fabela desenmascara y desnuda por completo, desnuda por completo el verdadero rostro del Instituto Nacional Electoral que no decidió de forma pareja. Si ellos están argumentando que el simple hecho de no haber presentado el informe de gastos de precampaña es para ameritar esta sanción de no ponerles y de no permitirles el registro como candidatos, entonces, dicho eso tendrían que haberle quitado la candidatura a todos los que hubieran caído en esa misma circunstancia. Y ya vimos que hay otros partidos, todos los demás, prácticamente menos uno en Guerrero, de redes sociales progresistas que no cumplieron. Así que ¿dónde quedó el piso parejo? Pero como les decía, mis amigos, esto no se queda aquí porque hubo tiro. El PRD, el PRD insultando a la inteligencia de los mexicanos, insultando a la inteligencia de muchos de nosotros, eh, se le fue encima a pues sí, se le fue encima al, a los consejeros, se le fue encima particularmente al, al representante de Morena. La cosa, la cosa empezó con la respuesta que le da al consejero presidente Lorenzo Córdoba, que es a partir de ahí que voy a poner el video, ¿no? Lorenzo Córdoba en esta segunda ronda empieza a hablar sobre cómo está enfocada su decisión y cómo va a resolver el proyecto. no Él ya también ha mencionado cuál va a ser el sentido de su decisión. Y quiero que vean este momento en particular porque de ahí se desencadena todo. Empieza Lorenzo Córdoba, le sigue el representante del PRD, le sigue el representante de Morena, luego el del PRD, le empieza a atacar al de Morena y entonces sí, las cosas se empiezan a poner se empiezan a poner sabrosas. Vamos a ver escuchar este momento, que es el que me estaban pidiendo, y es justamente este insulto que hace el PRD a la inteligencia de muchos mexicanos. Y si me permiten, déjeme quitar el mío, ¿verdad? Porque no se lo quité. Ahora sí.
4: En página 38, a propósito del precedente eh, que aquí se ha invocado en esta misma discusión, pues es muy clara, el presidente de, de, Monre, de David Monreal, de Zacatecas en 2016. Eh, y en la página 38 la sentencia lo dice con todas las letras. Se considera que el precedente ese no es aplicable al caso concreto, ya que en este juicio, el actual, rige un marco reglamentario diferente. Y más adelante la propia sala superior dice, por otra parte, un elemento adicional que separa este juicio ciudadano respecto del antes mencionado, son los hechos. Pues el juicio que se analiza, el actual, actualmente eh, eh, la autoridad ordenó un inicio de un procedimiento oficioso con el propósito específico de salvaguardar el derecho de defensa. O sea, la sala dice que no se aplica el precedente anterior como aquí erróneamente se ha pretendido sostener. Y la segunda cosa, me importa insistir en algo. El INE no está en contra de nadie de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. El INE observará, vigilará, corregirá o sancionará, eso sí, a quien o a quienes violen la ley electoral, sea quienes sean y pertenezcan al partido o al gobierno que fuere. Nuestro compromiso con la legalidad, como dije antes, con la imparcialidad, con la equidad y la transparencia de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Un compromiso, por cierto, tan vigente hoy como ayer y que viene de muy lejos de los casos extraordinarios, de casos extraordinarios como los de Pemex -Gate o los de Amigos de Fox, sancionados también en su tiempo por esta misma herradura. Ahora mismo se despliegan acciones que faltan a la verdad, que tuercen la lógica. Vientos de abierta descalificación contra la autoridad electoral. Nuestra respuesta a ellos es el derecho, la constitución y la razón. De nuestra parte, siempre con respeto y con los argumentos que nos otorga la ley. El INE no pretende entrar en confrontación con ninguna fuerza política. No lo ha hecho y no lo hará por la simple y sencilla razón de que el INE no tiene adversarios. Como árbitro nos colocamos por encima de la disputa que se da naturalmente entre las partes, entre los jugadores, que son los protagonistas de la contienda democrática, ustedes, los partidos políticos. Y no se trata con afanes de superioridad como alguien erróneamente supone, para nada. Lo que he dicho y reitero es que el INEE, el árbitro discreto y neutral, pero que no es omiso ni indiferente frente a las violaciones a la ley, sino estricto y puntual frente a las mismas, ante las mismas, está por encima de las disputas, de las diferencias que se dan entre los partidos políticos. Los que hoy estamos lo que hoy estamos obligados a dictaminar pudo haberse evitado de manera llana, clara y simple, se hubiera cumplido con la ley, así, sin otro enredo. Y es que eso es lo único que persigue el INE con esta decisión, que las reglas del juego que los propios partidos redactaron y llevaron a la Constitución y a la ley se cumplan, Miles de precandidatos de todos los partidos e incluso muchos del mismo partido Morena cumplieron puntualmente con su trámite fiscalizador y hoy compiten en igualdad de condiciones frente a los demás partidos. A su vez, miles de candidatos de otros partidos cumplieron con ese trámite y hoy conforman el paisaje de la contienda democrática. El INE, como puede verse, no está en litigio con ningún partido y con ningún candidato. El INE es una institución del Estado mexicano que simple y sencillamente aplica la ley. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra con gusto el señor eh, el representante de Morena, el licenciado Sergio Gutiérrez.
0: Ahora, le voy a poner pausa ahí brevemente antes de ir ya con el doctor Héctor L. Frisby que ya tenemos en línea. Porque lo que acaba de decir Lorenzo es prácticamente que los fraudes nunca existieron, que todo han sido imaginaciones nuestras, sueños guajinos, cómo se nos ocurre pensar nosotros en fraudes pues México modernos y fraudes ya no existen. El último fraude, ¿qué fue? Este... ¿Quién fue el último fraude? ¿Porfirio Díaz? Quizás, ¿no? No sé. Para el INE, a estas alturas, hablar de fraude es algo completa y simple y sencilla y llanamente inexistente, aunque bueno, muchos mexicanos tenemos otros datos. Y quizás el dato más contundente para el INE para medir el nivel de confianza es el nivel de abstencionismo, algo que debería de con, con, o sea, si, el, si hay tanta confianza, si el INE dice que hay tanta pinche confianza, ¿no? Que le tenemos muchísima confianza al INE, que ellos son tan impolutos y tan correctos, ¿Por qué todavía tenemos un 40, 50% de abstencionismo? ¿Por qué? ¿Pueden explicarlo? Porque la única explicación que existe es que no hay confianza en el proceso político ni en la democracia. Y un ente que juega un parte y un rol importantísimo en esa garantía es el INE. Si la gente confiara más en el INE, tendríamos procesos más democráticos efectivamente existiría una democracia mucho más amplia y votarían muchas más personas. El INE tiene la chamba de promover la participación política, tiene la chamba de incentivar a la gente a que salga a votar. ¿Ustedes se sienten motivados por el INE? No. Y le han delegado la chamba a los partidos políticos porque también es la chamba de los partidos políticos. Pero ojo, la chamba de los partidos políticos es segmentada porque los partidos políticos tienen la chamba de promover la participación política entre... ¡Sus simpatizantes y afiliados! Y tienen la principal chamba de tener cada vez más simpatizantes y afiliados. Mientras que el INE, esa chamba la tiene para la ciudadanía en general, sin color, sin ningún partido, para promover que salgan a votar las personas. Y eso no lo ha hecho el INE. Pero ahora, como les decía, vamos a ver un poquito de esta rencilla entre el PRD y Morena. El representante de Morena responde a estos posicionamientos. Tengo, tengo entendido que el señor productor está bien pendiente de la transmisión en vivo, como va al tiro, porque está iniciando la tercera ronda. Todavía no están votando todavía no van a votar, están todavía discutiendo, poniendo los temas sobre la mesa y esto está que arde, así que eso va para largo. Pero vamos a poner este pequeño fragmento para que le demos secuencia y vean cómo sí hubo una defensa de Morena, un insulto del PRD al pueblo y luego Morena volvió a salir al combate. Así que vamos a ver y escuchar este fragmento de nuevo.
5: Gracias, presidente. Nos da gusto oír su intervención sobre la aplicación de la ley y la constitución. Yo lo instaría a que cumpliera esa parte de la constitución que le obliga a ganar menos que el presidente de la república. Hay fragmentos de la constitución que usted no ve, presidente Córdoba. Y otra cosa que no se ha visto aquí. Hablando de pesos y centavos, lo dijo el consejero Rivera, dijo que no estamos hablando de montos. Y la consejera Zavala dijo, no estamos en el tema de los pesos, pero es porque no han querido leer la sentencia. El tribunal claramente les ordenó que evaluaran el monto económico o beneficio involucrado y no lo están queriendo hacer. Están dando vueltas en círculo. Porque lo que quieren es obtener una sanción con el tema de la presentación o no presentación del informe, algo que está superado y que el tribunal les está ordenando que evalúen el monto económico o beneficio involucrado. Que en el caso de Félix Salgado Macedonio, otra vez son 19,872 pesos, punto 48 centavos. En el contraste con el tope de gastos de campaña, de precampaña de millones mil pesos no es ni el 1%. Han estado narrando ustedes el hecho como si se tratara de una conducta sistemática. No lo es y no lo fue. Una precampaña, la que sea, mucho menos una precampaña de gobernador, se compone por ocho publicaciones en Facebook. Nunca una precampaña de gobernador tiene esa ínfima dimensión a la que ustedes le quieren dar una trascendencia para castigarnos forzosamente. El consejero Murayama sigue diciendo que debe de aplicarse esa sanción y que aunque, al que viola la ley hay que aplicársela. Mu consejero Murayama, usted frecuentemente se dedica a prejuzgar como lo hizo el viernes pasado, cuando recién emitió la sentencia el tribunal en un programa Dijo usted que volvería a aplicar a votar por la aplicación de la misma sanción. Eso es prejuzgar. Lo hace recurrentemente usted y el consejero Córdoba. Están haciendo un berrinche, consejero Córdoba y consejero Murayama, porque no aceptan que el tribunal les ordenó que revalúen la sanción. Si la consecuencia necesaria a la conducta fuera la sanción de cancelación del registro, el tribunal no les hubiera dicho que tomaran en consideración otros elementos que no los están tomando en cuenta. En conclusión, lo que ustedes pretenden señalar o decir como una posibilidad de vulneración al sistema de fiscalización no sucedió porque 19.872 pesos de ninguna manera pueden violentar al sistema de fiscalización. Porque el hecho de que el tribunal les haya ordenado algo y que ustedes repetidamente estén señalando el tema de la falta de la entrega del informe, demuestra su voluntad de castigar por castigar, sin razón, sin lógica, sin proporcionalidad. Porque están montados en la idea de su superioridad. Sí, presidente Córdoba su superioridad que usted manifiesta siempre. Pero superior a usted es el pueblo.
4: Muchas sí. gracias por su intervención, diputado. La diputada Claudia Pastor desea hacer una pregunta. ¿La acepta? Diputado González Luna. Gutiérrez Luna. Perdón, Gutiérrez, perdóneme, perdóname, Gutiérrez Luna, le ofrezco una disculpa. Perdón, perdón. Este, diputado Gutiérrez Luna, la ¿acepta? Sí, con gusto. Ah, adelante, diputada.
0: Muchísimas gracias, gracias, presidente. Diputado, este, escucho en su intervención que usted reconoce que se gastaron diecinueve mil y algo
6: como como monto, y mi pregunta es, ¿por qué no presentaron los informes entonces con ese monto? ¿Y por qué cuando los presentaron, los presentaron en ceros? Si me puede
1: responder, por favor. Gracias.
4: A responder el diputado Gutiérrez
5: Luna. Ojo, diputada, creo que se equivoca. Ese monto de 19,872 pesos es lo que la autoridad imputa y en lo que se basan los hechos para determinar que sí hubo precampaña. Por cuanto hace al tema de la presentación del informe o no, aunque es algo superado porque el propio tribunal ya lo resolvió, se lo voy a explicar. El partido Morena no registró como precandidatos porque evidentemente se consideró que ocho publicaciones en Facebook no constituyen una precampaña de candidato a gobernador. Nunca se ha visto en la historia política mexicana que se piense que ocho publicaciones de Facebook constituyen una pre-campaña. Evidentemente no estoy polemizando sobre eso porque hay un pronunciamiento judicial, pero se lo contesto ante su pregunta expresa.
4: Gracias, gracias. Muchas gracias.
7: Tiene una, una pregunta. palabra
4: el, licencia, el licenciado Clemente Ávila, representante del PR. Quiero R
7: hacerle una, una pregunta.
4: Al... Ah, es pregunta. Es pregunta y luego se el licenciado Gutiérrez Luna con mucho gusto.
5: Con mucho gusto.
7: Adelante. Gracias, Sergio. Oye, Sergio, eh, ¿cuándo vas a dar la instrucción para que se retiren eh, los provocadores que tienes afuera de línea y poder sesionar de manera tranquila en el Consejo General? Gracias, Sergio.
4: A responder, el diputado Gutiérrez Luna.
5: No sé tú, pero yo estoy en el línea ahorita. Entré sin ningún problema. Deja de fingir. Y deja de maximizar cosas. Nadie te cree y nadie te pela. Porque el PRD no existe.
4: Eh, no entendí si el señor representante del PRD quería hacer también una sí, intervención.
7: Sí, no, no, en segunda ronda. Por eso, porque lo sí, tenía
4: anotado. Es correcto. Que, con independencia de la pregunta. Es bueno, en segunda ronda.
7: Perfecto. Adelante. Gracias, señor presidente. Eh, pues como está claro, eh, evidentemente pues quien comanda al grupo de choque violento en contra del INE, pues por supuesto que va a dejar pasar a uno de los lugartenientes de esa actitud y de esa acción para evidentemente querer eh, meter miedo o presión a las autoridades del Instituto Nacional Electoral, que por lo que he escuchado mantendrán firmemente con autonomía e independencia eh, la resolución que hace 10 días tomaron y que, eh, como bien se establece, lo único que el tribunal hizo fue eh, regresar eh, para individualizar las sanciones. Hoy creo que con esta nueva resolución está claro que se han individualizado las sanciones y una de las sanciones individualizadas es la cancelación del registro, tal y como marca la ley, de un personaje eh, como Félix Salgado, que no presentó el informe de gastos de precampaña, y que lo hizo con dolo. Y me refiero a que esto es una parte muy importante porque tanto Félix Salgado como eh, su partido político al cual usted representa eh, fueron eh, requeridos por la autoridad administrativa para presentar el informe de gastos eh, de pre-campaña. No una, no dos.
0: muchos Eso. Es lo que dice el representante del PRD, ¿no? Llamó provocadores a los de allá afuera, a los que están allá afuera. Ahorita más adelante les voy a demostrar que no son provocadores. De hecho, la gente que está allá afuera no, 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 no comparte lo que dice el Instituto Nacional Electoral ni lo que dicen los representantes políticos. Y solamente para irles actualizando, ya están votando los consejeros y las cosas simple y sencillamente no pintan nada bien. Así que eh, el toro va a estar muy enchilado. Ya no es tigre, es toro. Voy a poner nada más los minutos de esta transmisión en vivo de cómo es que están votando y cuáles son los argumentos que están dando en este momento, porque efectivamente las cosas... ¿Qué pasó, señor productor? Ah, ok. Ya están en otra cosa, entonces voy a, solamente voy a regresarle unos minutos a la votación que ya efectivamente se habría dado en el caso de eh, Félix Salgado Macedonio y los, los consejeros no... parece que no... No, la, la votación no fue favorable para Félix, así que permítanme, nada más le regreso tantito por acá para que podamos ver y escuchar.
8: La gravedad mayor como la inclusión de la técnica de auditoría de hallazgos, como ella lo propuso. Consejera Norma de la Cruz. En contra. Consejero Quibes Espadas. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Murayama. A favor. Consejera Dania Rabel. A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. En contra. Consejera Claudia Zavala. A favor, secretario. Consejero Presidente Lorenzo Córdoba. A favor. Presidente, los engroses son aprobados por seis votos a favor, cinco votos en contra. Y tal y como lo establece el reglamento de sesiones procederé a realizar los engroses de conformidad con los argumentos expuestos y a incorporar el voto particular que en su caso presente el consejero José Roberto Ruiz altaño ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Eso, mis amigos, quiere decir que le retiran la candidatura a Félix Salgado Macedonio. También a Adela Román votaron en particular por Walton. Eh, ahí sí votaron por separado. La votación con Walton, mis amigos, es que la candidatura de Walton no procede por lo que no puede aspirar a ninguna gobernatura. Eso es algo que también se menciona. El INE mantiene las sanciones de pérdida de registro. Se quedan sin registro Félix Salgado Macedonio, Pablo Amilcar Sandoval, Adela Román Ocampo. Y la sanción económica va contra Luis Walton porque Luis Walton tendría voluntad y disponibilidad para aclarar sanciones. El INE, el INE le señaló 18 mil pesos y aclaró que gastó 502 mil, dice aquí con Luis Walton. Eh, se reitera la pérdida de candidatura para Félix Salgado Macedonio. ¿Quiénes votaron a favor de esto? Claudia Zavala, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Dania Rabel, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. En contra votaron a Diana Favela, José Roberto Ruiz, Ukiqui Espadas, Martín Martín Faz, y Norma Irene de la Cruz. Ella cambiaría su voto, entonces eso es lo que acaba de pasar en estos momentos. Entonces, eso, mis amigos, esto no acaba aquí. Esto sabemos que no acaba aquí. Ya habría advertido Félix Hernández Macedonio que, ojo, ese va a regresar a Guerrero, pero a ir por lo que queda del toro de Guerrero. Vamos a alternar temas, vamos a alternar temas porque esto todavía no acaba, vamos a todavía retomar un poco de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral más adelante, pero también tenemos mucha más información. Y mis amigos, hoy fue martes, martes del pulso de la salud, un martes en donde hay mucha, mucha información y en donde hay patria, sí, ya se habla de que comenzarán los estudios para la vacuna patria, esta vacuna mexicana que eh, a la que en realidad tiene muchísima fe, eh, México, el gobierno mexicano le tiene mucha fe, una fe que incluso hacen la comparación como si con la vacuna patria pudieran ya ir regularizando un esquema de vacunación, pero ojo, esto no los vamos a saber hasta que se terminen los estudios, hasta que lleguen a la fase 3, se apruebe su uso de emergencia, como se hizo con todas las demás. Pero como yo no soy experta, mis amigos, tenemos que hablar de estos y muchos más temas. Con los expertos y por eso le agradezco muchísimo la paciencia y la espera al doctor Héctor L. Frisbee, porque aunque yo sé que se nos duerme temprano porque mañana se despierta temprano, hay muchas preguntas que ustedes me han estado haciendo y otra vez tenemos el tema de exceso de muerte que es algo que han preguntado muchos y hay también estas variantes que están atacando a la población más joven, así que vamos a tener hablar del tema, y yo saludo con muchísimo gusto, como todos los martes, al doctor Héctor L. Pris. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Muy bien. <ríe> me duermo temprano, sí, es que me despierto entre 3 y 4 de la mañana, entonces sí tengo que dormirme temprano como pollito. Yo sé, doctor,
0: del... ya estamos a punto de darle con todo esto, ya aquí, 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 ahora apenas la, apenas la arrollamos las, desde aquí. acá.
2: Aquí apenas son las nueve y veinte, entonces no, ya está, Ay. me tomé un cafecito para aguantarles el paso.
0: Ay, pues... ya estaba yo con el pendiente, yo como vivo en horario, horario de centro, yo así, se tiene que. <risa> pues vamos a entrarle, vamos a entrarle, doctor. Tenemos todavía... Tenemos, tenemos temas, tenemos temas y quisiera empezar con el tema de las variantes eh, tenemos esta, este pensamiento de que el COVID solamente está afectando a los adultos mayores o a las personas que tienen este, algún tipo de comorbilidad pero hay variantes que ya están, ya están atacando mucho más a la población más joven y aquí creo que viene una problemática porque hay mucha confianza en este sector que es el que sale de vacaciones, el que anda mucho más eh, desprotegido, el que vemos en romances en la calle, en romances en tiempos de COVID, entonces Doctor, ¿qué pasa con estas dos variantes? ¿Qué tan peligrosas son? ¿Cómo, ¿Cómo las entendemos?
2: Bueno, no tengo nada en contra de los romances antes de que vayan a decir algo. Este, bueno, es muy importante. Saquen su cuaderno y anoten porque esto que vamos a platicar hoy va a ser el tema dentro de dos o tres semanas en la plática del martes. Van a ver. Y va a ser el tema de plática porque van a pasar cosas muy interesantes. La primera es que hay dos variantes una es conocida como la variante brasileña, que es la variante P1, P de Pedro 1. Y eh, es la variante brasileña, o hay quien le dice por, su, por sus características, que es muy parecida a la de Inglaterra, le dicen la, la, la variante Bolsonaro, ¿no? para hacer una hipérbola y pegarle. Ya ven que ni les gusta eso de utilizar la salud pública para pegarle a los políticos. Y entonces la otra variante es la variante de Londres, la, es la la variante B117. Esas dos variantes tienen una característica muy importante. A los virus hay que medirles dos cosas muy importantes. Una es el R0. El R0 de la transmisión de una epidemia, una pandemia por un virus, es cuántas personas se van a infectar de una persona infectada. En este caso, SARS-CoV-2 es de tres. Es decir, una persona infectada infecta a tres. Ese es el R0. Y después hay otra cosa que hay que medirle a las pandemias, que es el SI. El SI es el intervalo de la serie. Y eso lo que mide es el tiempo que pasa de que una persona se infecta a que la otra persona empieza a presentar síntomas. Entonces, ese tiempo que pasa ahorita, y todos lo hemos oído, saben que hay que esperar 10 a 14 días de que se fueron estos insensatos de vacaciones de Semana Santa a ver cuántos van a salir infectados. Entonces, el SI de SARS-CoV-2 es más o menos como 10, 14 días. Las variantes P1 y B117 tienen un intervalo de la serie, un SI, de 3 a 5 días. Es decir, esos 3 pacientes que se van a infectar del paciente 1, ya no se van a presentar en 10 días, se van a presentar de 3 a 5 días. Imaginen en su cabeza cómo se va a ver esa curva. así. Entonces va a haber un pico. ¿Cuándo van a llegar esas variantes a México? Ese es el reto. En México no se hace secuenciación viral habitualmente. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver que en algún sitio de México van a empezar a incrementarse los casos exponencialmente. Entonces irán y harán la secuenciación viral y dirán, oigan, sí, ahí ya hay P1, ahí ya hay B117, llegó hace una semana. Y entonces en ese momento se tendrán que hacer las medidas de contención. ¿Qué otra característica tienen estas dos variantes? Estas dos variantes tienen la característica de que atacan personas de la tercera y la cuarta década de la vida. La tercera década de la vida va de los 20 a los 30 y la cuarta década de la vida va de los 30 a los 40. Es decir, ataca gente mucho más joven y se incrementa el número de casos que necesitan hospitalización. Y es por eso que yo pienso que en unas tres semanas se va a estar hablando en el martes de la salud de lo que ya se está hablando en Canadá, se está hablando aquí en Estados Unidos y lo contemplaron también en Europa y lo están haciendo. Las vacunas, los esquemas de vacunación de dos dosis, va a ser preferible mejor poner una dosis a más personas, bajar la edad del grupo de personas a los que se está vacunando para que se expanda el número de personas y de esa manera se disminuye la velocidad del desplazamiento de los casos y se disminuye la posibilidad de que se presenten picos que rebasen la capacidad hospitalaria y además que no es porque se desprecie a los grupos de alto riesgo que eran grupos mayores de 65 años, en fin, pero es mucho más grave desde el punto de vista productivo para una nación que una persona de 25 años, de 35 años, de 40 años pierda su capacidad laboral o incluso muera porque se pierden años de productividad, años de producción económica. Entonces, se van a tener que modificar los esquemas de vacunación, como ya se está haciendo en, en, en Canadá, como ya se está haciendo aquí en Estados Unidos, para que se alcance un mayor número de personas. Mucha gente va a decir, bueno, eso es grave porque no se va a, acabar, no se va a alcanzar la eficacia del 98% y tal. Acuérdense que con una sola dosis, con una sola dosis, Todas las vacunas que tenemos de dos dosis alcanzan una eficacia entre el 60 y el 70%. Eso no es malo. Si consideran nuevamente, les repito, que la vacuna de influenza tiene una eficacia de 56 a 58% y es considerada una buena vacuna, entonces no estamos tan mal. Estamos incluso como 10 puntos porcentuales mejor con una sola dosis de la vacuna. No es lo ideal, no es lo que se planteó en el protocolo original, pero recuerden, los protocolos de vacunación se van modificando con nuevas enfermedades como esta, dependiendo de cómo se van desplazando las pandemias. Los pues que no se sorprendan y recuerden que lo escucharon aquí para que cuando digan, sí, claro, eso los, y lo oí hace tres semanas. Es muy probable que se vayan a modificar los esquemas de vacunación, que se baje la edad de las personas que se tienen que vacunar, porque ya van a llegar a México las variantes P1 y B117.
0: Ahora, doctor, ahora que me están mencionando esto, la pregunta que hacen ya y empiezo a ver acá es que, pues, ¿cómo vamos a hacer este ajuste en México, este esquema de vacunación, este ajuste, cuando todavía no tenemos todas las vacunas? ¿Qué tan complicado sería, al menos aquí en México, vamos a traducirlo para acá, hacer estos ajustes?
2: Miren, en México tengo entendido que ya vacunaron como a 9 millones de personas, casi 10, están muy cerca. Así es. México, México tiene 125 millones de habitantes, de los cuales yo creo que son elegibles para ser vacunados por opción, porque hay gente que no se quiere vacunar, y por edad, alrededor de 95 millones de personas. México ya vacunó al 10% de la población objetivo. No va mal México ojalá fuera mejor, digo, ojalá hubiera mucho más gente vacunada, pero ustedes pónganse a pensar que van a llegar mucho más vacunas, van a llegar como 5 o 6 millones de vacunas en el próximo mes. Esas pueden ser para completar segundas dosis de personas que ya se vacunaron o pueden ser para darles a más personas y aumentar la capacidad. Entonces ya van a tener como 16, 17 por ciento de la población. México no va mal, México va bien, o sea... Miren, compárense por ejemplo con Nevada, el estado de Nevada aquí en, en Estados Unidos, Las Vegas va a iniciar la vacunación este próximo viernes, nadie se ha vacunado en Las Vegas de la gente que vive ahí, entonces tengan un poco de perspectiva internacional, yo sé que les gusta tirarle y está bien, exíjanle al gobierno, el gobierno está para que le exijan. el gobierno no está para que les echen porras, es su obligación, no están haciendo ninguna gracia, pero no va mal México.
0: Ahora las preguntas porque ya voy a empezar a meter preguntas entre los temas. Ay, y las de justamente. Line, las de line,
2: no la contesto porque ya
0: <risa> son <risa> muchas, son muchas. No, no, no quiero entrar con eso. No,
2: no me dan náuseas.
0: <risa> <risa> Mire doctor, vamos con las que sí, con las que sí. Dice Lupita Zarate que su abuelita tiene una duda de que le hayan puesto la primera dosis. ¿Qué pasaría si se pone tres?
2: Si se pone tres. Nada, no aumenta, la, no, aumenta no, es, no, es, no es acumulativa la inmunidad. Lo más probable es que como ella ya va a estar sensibilizada por la primera y la segunda vacuna, cuando se ponga la tercera va a tener muchos síntomas, efectos secundarios y su inmunidad no va a incrementar. Entonces no tiene ninguna, los beneficios potenciales son nulos y los riesgos potenciales son importantes.
0: Nos dice aquí Patricio Rangel, ¿cuánto dura la vacuna Pfizer?
2: ¿Cuánto dura? Supongo que están preguntando que cuánto tiempo va a ser efectiva. Fíjense sí. que los cálculos son el marco de referencia es el virus de la influenza. Hemos comparado cómo presenta variantes y mutaciones el SARS-CoV-2 comparado con el virus de influenza y el SARS-CoV-2 presenta mutaciones cinco veces más lento. ...que el virus de la influenza... ...porque recuerden... ...creo que se los expliqué aquí... ...la manera de replicar el material genético... ...en SARS-CoV-2... ...tiene algo... ...que no muchos virus RNA tienen... ...tiene algo que en inglés se llama... proofreading, ...prueba de lectura... ...eso qué significa... ...que cuando un virus saca... ...una cadenita de material genético... ...para su siguiente generación... ...pasan por una aduana... ...y eso lo lee... ...y si no está muy parecido... ...o igual al original lo desecha. Eso no lo tienen los virus RNA como los virus, el virus de SARS-CoV-2. Habitualmente los virus RNA son virus muy torpes en, desde el punto de vista de replicación genética y presentan muchas mutaciones. Aún así, SARS-CoV-2 en, es, en este momento histórico, desde que lo identificamos originalmente, debe llevar entre 70 y 90 mil mutaciones. Este, son muchísimas las que ha presentado pero son pocas las variantes relevantes y cuando una variante tenga una relevancia biológica muy importante que tenga una mortalidad geométricamente significativa que tenga un R0 que en vez de ser de 1 a 3 sea de 1 a 10 en ese momento ya no le llamamos variante ya le llamamos cepa lo ascendemos de categoría por su relevancia biológica en este momento ninguna variante tiene ese mérito todavía Acá nos pregunta para Hilda para contestar la pregunta. Y eso qué significa? Eso significa que si el virus de influenza hace que se necesite una una vacuna diferente cada año, esta es muy probable que sea cada cinco años.
0: Esa es una pregunta que nos venían haciendo ya también desde el, hace algún largo tiempo. Pero ahora sí. vamos con otra. Una persona nos dice Hilda Pacheco y qué pasa si se pone solo una dosis? Que tan está. Que
2: sucede, acuérdense, cuando se pone una sola dosis, se alcanza una eficacia aproximadamente del 65%. ¿Cómo se calcula eso de la eficacia? ¿Eso significa que tengo el 65% de protección y tengo el 35% de riesgo de enfermarme? No. Eso significa que si se enferman, si se infectan y se enferman, el tamaño de enfermedad que les va a dar es del 35%, es decir, les va a dar un tercio de la enfermedad. Entonces probablemente tengan un poquito más de moquitos, un poquito más de fiebre, pero no se van a enfermar como para llegar al hospital o como para llegar a terapia intensiva o como para morirse. Necesitan, necesitarían ser personas con un estatus de salud muy malo para que con ese 35% de infección se complicaran o tuvieran una enfermedad grave. Eso es lo que significa. Entonces, con una dosis alcanzan el 65-70% de protección y con las dos dosis es que alcanzan esas maravillosas cifras de 96, 98, 100%. Acuérdense, acuérdense que lo dijimos, lo dijimos aquí, lo he dicho en otros programas y no, no he oído a nadie que lo haya dicho. Entonces, acuérdense. Las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Así va a ser la clasificación de las vacunas. Cuando hablemos de una vacuna en 2, 3, 5 años, van a decir, esta vacuna es post-COVID. ¿Eso qué significa? Que un 60% de eficacia es malón. Tiene que ser como del 80% del esquema completo o mayor. Porque, les repito, la vacuna de influenza es considerada una buena vacuna y su eficacia es del 56, 58%. Ahorita, si ustedes salieran con una vacuna para COVID-19 y dijeran, no es buenísima, tiene el 60% de eficacia, la tiran a la basura. Nadie se la va a querer poner. Van a andar diciendo lo que andan diciendo ahorita. Es que la China nada más tiene un 80% de eficacia. Pues oye, pues está buenísima. Está buenísima. Díganle a los peruanos si no la quieren.
0: No, hombre, ¿pa' qué nos ponemos en eso? No, hombre, van a decir, sí, sí deme, deme todas. Hay hasta memes que ya hacen al respecto justo de ese tema. Ahora, acá voy con una pregunta, Gus Mendoza, y gracias por los cinco dólares de superchat que nos mandas. Eh, si yo y mis papás ya estamos vacunados, ¿nos podemos reunir con personas que estén vacunadas sin que haya peligro de enfermarse?
2: Y claro, exactamente. Ahorita las reuniones van a ser de vacunados con no vacunados, que bueno, pues las vacunas las reuniones van a ser del este, Instituto de los Adultos en plenitud, ¿verdad? Este van a ser puras, puras reuniones de bastoneros, ¿no? Este... Van a ser muy divertidas. <ríe> exactamente, sí. Entonces van a bailar con los ojos. Pero sí, sí, claro, esa es una de las ventajas que va a haber si se hacen reuniones de personas que ya están todos vacunados pues bueno, este, es muy difícil que se puedan enfermar. Es prácticamente imposible que se puedan enfermar entre ellos. ¿no?
0: Acá nos dice Hugo Salgado, eh, ¿qué calidad podría llegar a tener la vacuna Patria? Que es una vacuna, de hecho, de la que se habló hoy, que ya va a iniciar sus procesos de prueba. ¿Qué tanta confianza se le puede tener a la investigación mexicana en tema de vacunas?
2: Toda la, va toda la confianza. Recuerden que hace 30 años, hace 30 años, Birmex biológicos y reactivos de México, tenía la división que hacía las vacunas, que es esta que ahora está haciendo la vacuna patria, y México exportaba vacunas a 20 países del mundo. México era un líder en programas de vacunación y prácticamente la división de vacunas se terminó en birmex en el año 2009 en la pandemia de influenza, que se pidió un préstamo para hacer la vacuna de influencia del H1N1 y México eh, pidió un préstamo justamente para hacer la vacuna de mil millones de pesos para hacer la vacuna, para desarrollarla y ese dinero nunca se supo en dónde quedó y se desarrolló la vacuna y, ¿A dónde se, quedó, se, y se, se cerró la división de, de vacunación, investiguenlo googlealo, investigue eso en 2009, mil millones de pesos de préstamo para la Elaboración, desarrollo, este, lo que se llama investigación y desarrollo de la vacuna para H1N1. No se hizo absolutamente nada y nadie supo dónde quedó ese dinero.
0: Aquí nos pregunta Evelia que por qué se dice que no nos vacunemos. Yo no sé quién dice, verdad, mi querida Evelia, porque aquí decimos exactamente lo opuesto. Pero dice Evelia que por qué hay tanta desinformación al respecto, que qué contienen las vacunas.
2: Las vacunas, depende de qué vacuna estén hablando. Aquí hay muchas vacunas. Estas vacunas COVID están utilizando diferentes técnicas que no son nuevas. Acuérdense, la técnica que más le genera inquietud a la gente son las vacunas RNA. Las vacunas RNA se han estado ensayando y utilizando hace más de 12 años para dos enfermedades, HIV y malaria. ¿Por qué no se han desarrollado plenamente y por qué no están disponibles en el mercado? Porque no había presupuesto. Y no había suficientes pacientes para hacer fases tres numerosas y representativas. En bioestadística cuando no tenemos suficiente número de pacientes, decimos que el poder de la investigación no es bueno. El poder es directamente proporcional al número de casos. Entonces, como no teníamos suficiente dinero para hacer investigación, no se habían acabado de desarrollar las vacunas RNA. Y ahí les va otra primicia. Al final de este año van a ver que va a salir al mercado la vacuna para HIV, y la vacuna para la malaria. ¿Por qué? Porque la técnica, la, la, la estructura científica para desarrollarlas es exactamente igual que la vacuna de Pfizer y la de Moderna y entonces se va a avanzar mucho en el conocimiento y entonces ya se va a tener la certeza de que sí funciona la vacuna y entonces va a salir al mercado la vacuna de HIV y la de malaria y todo eso va a ser con base en la experiencia que se está ganando con estas vacunas. Pero las vacunas son seguras y efectivas. No se vayan con la finta de lo que dicen por ahí uno que otro mamarracho. O mamarracho Ahora aquí, que las hay.
0: doctor, aquí hay, hay una persona que nos dice que es de Las Vegas, Raf, que él ya lo vacunaron y que uh -huh. ya le aplicaron las dos dosis uh -huh. eh, hace dos meses en Las Vegas. Nos ah, está diciendo esto.
2: Okay. ok, perfecto. Entonces, este digo, yo tenía la información equivocada. Veces... Aquí,
0: justo para irle actualizando con esto, hay varias preguntas que me han hecho y ya voy viendo que hasta llegaron los que dicen que nos van a cambiar el ADN con las vacunas, así que entrando en, en polémicas que ya hemos debatido, el tema de... El exceso de muertes sigue siendo una disyuntiva muy polémica que yo veo que todavía hay gente como que no lo termina de entender a qué se refieren o por qué hay cifras. Eh, por ejemplo, el Inegi, ¿no? Que reporta más de 300 mil y claro. eh, la Secretaría de Salud que sigue reportando menos. ¿A qué se debe y de qué hablamos cuando estamos viendo exceso de muertes?
2: Ahí les va. Saquen su cuadernito y saquen la pluma. Ahí les va. Exceso de muerte <coughs> tiene tres sinónimos. El exceso de muerte se conoce como desplazamiento de mortalidad, que es el término más aceptado. ¿Por qué? Porque nos habla de que se desplaza, es decir, es un movimiento, es un, es un proceso dinámico. El exceso de muerte es algo cuantitativo y nada más hablamos de un número y eso nos llama mucho la atención. El otro se llama exceso de mortalidad y el otro es la tasa de exceso de muerte. Esos son, esos son los términos que se utilizan como sinónimo que significan lo mismo. ¿cómo es este desplazamiento de la mortalidad? Cuando nosotros tenemos fenómenos atribuibles que son fenómenos ambientales, excepcionales y extraordinarios, nosotros vamos a observar un número de incremento de muertes comparado con los tres años anteriores. Nosotros tenemos una pendiente, acuérdense la fórmula esta que todos ustedes estudiaron en la secundaria, que seguramente se la saben de memoria, Y igual a MX más B, en donde la, es la pendiente. Entonces todo eso se estudia y se ven los números totales. Estos fenómenos ambientales pueden ser fenómenos meteorológicos como olas de calor, es decir, hubo una onda de calor este, fuera de lo normal en Chihuahua o ahora las temperaturas que está, yendo, está viendo en Mérida. Por ejemplo, ayer la ciudad de Mérida fue la ciudad más caliente de todo el mundo, tenía una temperatura de 47 grados centígrados. Olas de frío, o sea, hay fríos inusuales y entonces esto hace que la gente muera más por diferentes causas. La tercera causa son la forma chiquita y local de una pandemia, que es un brote, un brote de dengue en Guanajuato, ¿no? Si ¿Sí han oído eso? Bueno. O una epidemia, que es cuando ese brote ya ex se extiende a un territorio más grande. O una pandemia. Esos son los factores que pueden causar un exceso de muerte. Las tasas de exceso de muerte incrementan el número de personas que mueren en un ciclo de años que se mide en años, son 52 semanas, sin embargo, no todos están relacionados con este efecto ambiental. Por ejemplo, el año pasado es muy probable que hayan muerto muchas personas porque se les difirió la cirugía, porque tuvieron un infarto y decidieron no ir al hospital porque les daba miedo. Porque se restringió mucho los servicios de salud. Porque se les retrasó la cirugía y entonces se les rompió un divertículo en el colon. Y entonces les dio sepsis y se murieron. ¿Por qué? Porque los servicios de salud estaban prestando atención a los pacientes COVID. Y entonces hay algo que en bioestadística se llama el efecto de cosecha. ¿Qué es este efecto de cosecha o harvesting, como se dice en inglés? Que al final, cuando se acabe esta pandemia... Se van a tomar los números de cifras de muerte, de exceso de muerte, es decir, se va a tomar el valor cuantitativo, es decir, el número de personas que murieron y se va a depurar y se va a identificar qué personas realmente murieron de COVID y qué otras personas murieron por casualidad en ese mismo ciclo probablemente relacionado por el desplazamiento de atención médica, probablemente por el temor por ir a un hospital. Y entonces el efecto de cosecha es algo que disminuye significativamente la cantidad de personas que se ven como exceso de muerte. Entonces, las personas que están diciendo ahorita en los diferentes medios que el exceso de muerte significa que todos esos murieron de COVID, solo hay dos opciones. La primera, que me parece que es la más decente, es que no saben de lo que están hablando. Y la segunda es que están manipulando la información para hacer una hipérbola y pegarle al gobierno como habitualmente le gusta a algunas personas. Yo no defiendo a ningún gobierno, pero hay algunas cosas criticables, de este gobierno y de las estrategias como de cualquier otro gobierno pero no eso, no eso y no confundiendo a la gente, eso es una bajeza y una vulgaridad y no se debe hacer y pues bueno, la gente que decide sacar libros o hablar o dar conferencias hablando de exceso de muerte como una cifra neta y decir todos estos que murieron eso es lo único que exhibe es su ignorancia o su perversión
0: Pues doctor yo le agradezco mucho que nos explicara esto, aquí la gente incluso está diciendo... Que la hipérbola tiene así, tontas ya empezaron a, a algunos muchos comentarios al respecto, muchas personas también aquí dicen, como Lulu Ríos, muchas personas fallecieron de un infarto y les pusieron que fallecieron de COVID aquí hay varias personas que incluso Francisco dice cierto tiene toda la razón lo que dice el doctor y también Fernando Prado nos dice que Qué bueno que se aclare una y otra vez lo del exceso de muerte porque hay cierta odontóloga experta en salud pública que se la pasa diciendo que ya va más medio de millón de muertes por COVID. Eh, para, para cerrar hay preguntas que me vienen haciendo y no quiero perder la oportunidad porque me dice eh, Jonathan Zamora Tapia que su mamá está enferma de gripe y que mañana le toca la segunda dosis, que si se puede aplicar la vacuna.
2: Que se la ponga, recuerde que es recomendable que se tome paracetamol 30 minutos antes de ponerse la vacuna y eso va a disminuir la intensidad de los efectos secundarios de la vacuna. Recuerden, la segunda dosis, como ella ya está sensibilizada y ya tiene algo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, los NAVs, esos anticuerpos neutralizantes desencadenan una reacción y una producción elevada de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y esas citoquinas, así se llaman esas sustancias, desregulan el centro térmico en la base del cerebro y hacen que a la gente le dé fiebre esto se puede moderar y atenuar tomando acetaminofén o paracetamol, una tabletita de 500 miligramos antes de 30 minutos antes de recibir la vacuna y pueden tomar una tableta de estas cada 6 horas. Si gustan, los únicos pacientes que no pueden tomarla son pacientes que tengan problemas de hígado, problemas de función hepática.
0: Y para cerrar aquí, es una pregunta que ya había y que, que bueno que me la recuerdan, que ¿por qué se dice que no se quiere vacunar a los médicos que están en huelga? ¿Usted qué opina, doctor, sobre este esquema de vacunación en donde a los doctores que no están en esta primera línea los han estado dejando para cuando les toque? ¿No? Doctores que están en la primera línea y que están mucho más cerca del COVID son a los que están vacunando, pero hay otras especialidades a las que están dejando fuera. Como doctor, ¿qué opina de esto?
2: No entiendo por qué esa estrategia la están haciendo en México, no la entiendo, la verdad es que yo no acabo de entenderla porque miren, los médicos y los odontólogos que no están viendo pacientes COVID son todos, porque recuerden que el 80% de los pacientes COVID son pacientes asintomáticos, no lo saben, entonces... Todo, todo, toda persona que está expuesta a otra persona a una distancia de menos de un metro y medio por más de 15 minutos en un espacio cerrado está potencialmente expuesto a un paciente infectado por COVID y se puede enfermar. Entonces no entiendo esta estrategia. A mí me parece raro que la estén politizando, jerarquizando socioeconómicamente. A mí me parece un error. Hay que ser muy respetuosos con la salud pública. Muy, muy respetuosos. ¿Y qué médicos y qué odontólogos están viendo pacientes COVID? Todos. Solamente los médicos que se dediquen a administración o, o este tipo de cosas. Bueno, pues si viajan en el metro, en el metro se van a exponer a pacientes COVID.
0: Pues le agradezco mucho, mi querido doctor Frisby. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde le pueden mandar mensajes? Hay mucha gente que yo sé que ya llega y lo busca en Twitter. Sí. Entonces, Bien, ¿dónde YouTube, lo pueden ¿no? encontrar? ¿También en YouTube? YouTube, YouTube
2: no. así, me llamo igualito, igualito, yo no me cambio el nombre, no me ando escondiendo de nadie. hl L. Frisbee, este, Héctor L. Frisbee en YouTube y en Twitter, ahí me pueden encontrar. Y, y yo habitualmente les contesto, si me hacen el favor de preguntarme de manera respetuosa. No me preguntan cuestiones políticas, no me pregunten cuestiones personales, ni de, ni de dentistas, ni de cosas así, porque no se las voy a responder. Este, hay muchísimo de qué hablar de salud pública como para estar perdiendo el tiempo con personas insignificantes entonces hay que hablar de salud pública hay que educarnos mucho y para que para la siguiente pandemia porque la va a haber, estemos mejor preparados
0: eso es todo me quedo doctor Prisby, nos vemos el próximo martes y le agradezco muchísimo
2: les mando un abrazo, gracias a ustedes un
0: abrazo pues ahí tienen amigos información me siento como información que cura Información que cubra ustedes, disculparán que me ande pirateando. Vamos a antes de ir con nuestra siguiente invitada al momento de los hechos, vamos directamente en vivo y en directo hasta, hasta el INE, pero no a la sesión, al toro de afuera, al toro de afuera que está gritando. Que se enciende Guerrero. Esto les dije que esto estaba empezando. Efectivamente se van a ir a las instancias que se tengan que ir para apelar, no van a parar ahí. Esto es lo que está pasando en este momento. Mario Delgado está hablando afuerita. Vamos a escuchar. Julio
9: del 2018. Entonces, si queremos salvaguardar nuestra democracia, tendremos que renovar por la vía legal, por la vía institucional y legislativa a esta institución. Y también hay que ser consecuentes. Si somos patriotas, si defendemos a nuestro país, también confirmamos que vamos por uno de los recursos que están establecidos en la Constitución, para sancionar a los traidores a la patria, que es el juicio político. Y hoy traicionaron ¡Sin nuestra democracia. Político, sin juicio, quien, quien traiciona sin traigo, la democracia, traiciona al pueblo de México y traiciona a la patria y no es venganza. Está establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Compañeros, compañeros, compañeras, la lucha sigue. Vamos con mucho ánimo porque miren, no hay nada que esté sobre el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y en México en el México de Andrés Manuel López Obrador, en el México de la Cuarta Transformación, el pueblo manda. Así que vamos rumbo a la victoria. Vamos a terminar. Vamos a terminar
5: como siempre.
9: terminábamos, Terminamos nuestros eventos en Morena. Recordando que todas y todos somos mexicanos con el himno nacional. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Este, a ver los que venimos, los que venimos en caravana desde Acapulco, a ver, levanten la mano los que vienen en la caravana. Bueno, vamos a salir de igual manera. Este aquí está mi, mi vehículo mi lujoso. A ver, se arranca, Y de, de aquí vamos a me voy a poner adelante para salir. Este es el periférico. ¿Eh? Nos lleva. Ah, pues, ahí, yo que les vaya viendo,
0: pues ahí lo tienen amigos, Félix Salgado Macedonio confirma que se regresa a Guerrero se regresa a Guerrero porque hay toro, esto no acaba, ellos van a apelar por las vías legales, todavía lo pueden hacer, sí, claro que lo pueden hacer, no se van a quedar de brazos cruzados, pero aparte ya advierte Mario Delgado que van a iniciar este proceso, van por el juicio político en contra de los consejeros del INE y buscarán reformar al Instituto Nacional Electoral. Yo voy a hacer solo una pregunta, mis amigos, esto sí se pudo haber prevenido, se les dijo, se les dijo que tenía que darse una reforma electoral. Se les dijo y no quisieron hacerla. Que no había condiciones políticas para hacer una reforma, eh, una reforma electoral en aquellos momentos, cuando Mario Delgado era el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se les avisó, se les dijo que podían hacerlo. Y ahora estamos en este momento, se está perdiendo tiempo de campaña que en el caso de Guerrero no es tan necesaria, seamos honestas y honestos, Félix Salgado Macedonio no necesita hacer campaña en Guerrero para ganar, y menos después de todo esto pero permítanme confirmarles que también el Instituto Nacional Electoral acaba de votar para quitarle la candidatura a Raúl Morón, el candidato de Morena en Michoacán, le retira la candidatura a ambos y tiene Morena cinco días para que definan a un candidato. Esto ocurrió exactamente con una votación igual a la que ocurre con Félix Salgado Macedonio. Seis contra cinco. Por un voto, por un voto, es que se perdieron dos candidaturas. Aquí insisten en que se va a apelar, se van a apelar por las vías institucionales, van otra vez a apelar contra el tribunal pero pues están urgiendo a Morena a que presente candidatos, a que presente candidatos, tiene cinco días para definir candidatos. Yo no sé qué tanto, y ojo, yo no sé qué tanto el tribunal pueda hacer de efectividad en este momento, porque la resolución del tribunal le daba la oportunidad al INE de hacer exactamente lo que hizo. Y yo se los dije, les dije, no cantemos victoria todavía en el caso de Guerrero y Michoacán, porque el tribunal, aunque reconoce que fue una medida excesiva, le da la posibilidad al INE de volver a decidir en ese sentido y de decidir en ese sentido para que digan, bueno, pues si es lo que van a tomar, si es lo que van a decidir, planten que también tienen que informar que va a darse un proceso de sustitución del candidato. Esa es la resolución del tribunal. Por eso yo les dije, no celebremos anticipadamente. Yo no creo que las cosas vayan a ser muy distintas en este momento. Eh, en el caso, creo que el único que salvan en Guerrero es a Walton. Y no sé qué tan positivo sea decir que salvaron a Walton en Guerrero. Pero en el caso de Guerrero era preocupante porque eliminaron a todas las posibilidades que tenía Morena, ¿no? Eliminaron a la Román, eliminan a Milcar, eliminan a, a Félix Salgado Macedonio, y al único que dejarían con posibilidades sería a Walton, porque Walton tuvo la disponibilidad de eh, solamente porque se vio buena onda ¿no? y se dio un poquito al INE, pues entonces pareciera que le dejan la única oportunidad buena de, de elegir a Walton o a alguien de ese grupo político para ponerlos como candidatos en Guerrero cosa que, ojo, no creo que sea positiva Walton, ¿de qué grupo político viene? Bueno, creo que los de Guerrero saben perfectamente a dónde nos referimos. Entonces ¿qué intereses hay detrás? Félix Algado Macedonio señalaba ya algunos en la mañana con entrevista con Vicente Serrano señalaba qué intereses podían estar detrás de que le erradican, le quitaran esta candidatura y son intereses que por supuesto no quieren que llegue, no podemos decir lo contrario, no podemos decir que esto no fue político, retomo lo que dijo la consejera Adriana Favela que es lo que veíamos al inicio del programa en donde la consejera decía, oigan pero es que en la misma situación hay otros, hay otros candidatos, hay otras personas que están en la misma situación y no estamos decidiendo en particular por ellos, solamente estamos retirándole la candidatura a dos cuando hay otros partidos que también incurrieron en lo mismo. Y es muy probable que a eso apele Morena para su impugnación. Es muy probable que Morena apele justamente a ese argumento en el proceso de impugnación que realizarán ante el tribunal, porque de ahí en fuera no veo que tengamos otra, otra salida en el caso de Michoacán y en el caso de Guerrero. Y antes de ir, mis amigos, con los comentarios y con lo que nosotros grabamos ahí, creo que la, la nota sigue sigue siendo particularmente lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral, lo que ocurre con Félix Salgado Macedonio, que ya están eh, retirándose, ¿no? que ya están haciendo para atrás y todo esto, pues eh, que están retirándose no para decir, ah, ya ganaron, ojo, se están retirando para agarrar más fuerza, van por lo que quedó del toro en Guerrero y por lo que quedó del toro en Michoacán, no van por otra cosa. Pero antes de que sigamos con, con el tema, tenemos que hablar de una denuncia a la que... Denuncias, denuncias a las que les hemos dado seguimiento en este espacio. Denuncias que, que, que pegan, que pegan muy fuerte. Y para eso le agradezco muchísimo a la abogada Dariana Quintal, que en este momento nos está actualizando. ¿Se acuerdan de estos casos que hemos llevado de Yucatán, de Mérida? De cómo desde las autoridades, desde el DIF, desde la PRODEMEFA y el CAIMEDE, han estado separando a familias enteras y dando una adopción a los menores. por Proceso, por de adopción, permítanme decirles, en donde mantienen a los menores en un estado completamente inhumano e indigno, en albergues en los que ni siquiera tienen presupuesto, bueno, no, no, a estas alturas presupuesto hay, pero no se ve ese presupuesto. No hay atención psicológica, no hay atención a las familias y están abusando, permítanme decirlo, de la ignorancia y con todo respeto lo menciono. Abusan de la ignorancia de algunos de algunos, de, algunos eh, eh, de algunas personas en Yucatán están abusando de la inocencia también, de la ignorancia de la inocencia y abusan en su mayor parte de la gente que no tiene recursos entonces pues aprovechándose de problemas familiares retiran a los menores teniendo con quién dejarlos teniendo familia con la que pudieran estar sacan a los menores de esa casa y los dan en adopción, mientras hay familiares que están peleando por ellos. En este esquema, ya también lo habíamos mencionado, hay una diputada, exdiputada del Partido Acción Nacional, que justamente así es como logró adoptar, y no ella, puso a su hermana por enfrente. Así que vamos a actualizar algunos de estos casos, mis amigos, y para eso, insisto, le agradezco muchísimo a la abogada Dariana Quintal, que está acompañada justamente de una de las víctimas, de una mujer que justamente acaba de pasar por este proceso. Entonces, ayúdenme a compartir con todas las manitas arriba, mis amigos, porque esta es información que tiene que llegar hasta donde tope. Mi querida Dariana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí, estás todavía muteada, mi querida Dari, si le puedes ahí quitar el mute. Eh, Ahora sí. ¿Cómo vale. estás?
1: Hola, bebé, buenas noches. Este, Pues bien, estamos aquí pues nuevamente tratando de pues ver este, apoyar a pues estas familias que, que ya son demasiados los casos, Jaime, de verdad, platicaba este, platicada contigo la vez pasada, que pues esta situación para mí es bastante preocupante porque cada día veo más y más y más y más casos de esta violencia que se está ejerciendo en el estado de Yucatán en agravio de niños, niñas, mujeres, familias completas de menores que son despojados de su círculo familiar, de su entorno familiar, y que, pues, lo que se ha venido haciendo con estos niños es una serie de, de arbitrariedades, de ilegalidades, como la que te voy a, te voy a comentar ahorita eh, rápidamente. Este, tenemos, pues, de alguna manera una situación eh, angustiante para la señora Berta Maribel No Montejo, es la señora que está aquí conmigo, es la señora de Campeche que tiene este, un problema, eh, un asunto referente a sus nietos. Eh, su hija eh, vive aquí en, en Mérida, en Yucatán, este, y pues desde hace 10 años aproximadamente eh, le quitaron o, o le retiraron la, la, la custodia a, a esta chica eh, de sus hijos. Eh, en este caso podemos decir que pues sí hay una justificación para hacerlo porque el entorno donde vivían los niños eh, era un entorno de violencia quizá no ejercida por parte de los padres, pero sí los conflictos que tenían este, los padres. Eh, había una serie de situaciones por ahí muy eh, conflictivas en, en la relación, algo muy tóxico, podemos decir, al punto de que pues, este, intervienen las autoridades en este sentido. Y eso no estuvo mal, cuando hay un ambiente donde un menor puede eh, estar en medio de, de una situación así, entonces, pues las autoridades están obligadas a intervenir. ¿Qué es lo que no estuvo bien con este asunto de, de, de estos menores? Que los niños inmediatamente los recluyen a en MEDE, ¿sí? Cuando habían dos redes familiares, tanto por parte de la familia materna como por parte de la familia paterna, deciden la PRODEMEFA de forma, eh, eh, en este caso, sin hacer una investigación real de quién tenía la idoneidad para, de, estas, de estas familias para, para poder tener la custodia de los niños, pues deciden dárselo a, a, a los papás o a los abuelos paternos. Resulta que estos niños, este, estando ahí, la Procuraduría de Defensa y la Familia, no hace bien el trabajo, no hace bien el estudio social que tenían que hacer, no hace las valoraciones psicológicas tampoco a las personas a quienes iba a entregar a los menores, y el resultado de eso fue que estando un año los niños a cargo de esta red familiar, pues los, eh, los niños empiezan a ser maltratados. Entonces, este bien, la tenemos aquí, digo, eh, la, la mostramos por los golpecitos y situaciones que tiene por ahí eh, eh, lo, el niño, que es el que más maltrataba. Entonces, este, pues la señora Maribel opta por enunciar pues, todos estos abusos que se estaban dando en contra de sus nietos. Y la PRODEMEFA, este, de entrada aquí ya hubo una irresponsabilidad por parte de la PRODEMEFA al dar a los menores a una familia a la que no se había investigado, no se habían hecho la, lo que correspondía cuando se trata de otorgar una custodia. De entrada, a mí me llama mucho siempre la atención esta situación de las custodias, porque PRODEMEFA pues, es una instancia administrativa, no es una instancia judicial. Recordemos que quienes pueden otorgar, otorgar custodias, ya sean provisionales o definitivas, pues son los jueces. En este caso lo hace PRODEMEFA, comete un gravísimo error eh, con esta red familiar, y los niños vuelven a caer nuevamente en Caimel por esa situación. Entonces, cuando la señora Maribel quiere, este, en este caso, solicita que a ella se le dé la custodia. Eh, la hija, eh, pues de alguna manera, empieza a manejar algunas situaciones por ahí en conformidad por el hecho de que la señora Maribel había denunciado los abusos sobre los niños. Para no entrar más en detalle, ¿qué pasa? Retienen a los niños nuevamente en Caimede, cuando tenían una red familiar, que es la abuela materna, hay tíos, hay primos, hay gente que ama a esos niños, que te puedo asegurar, Meme, que tienen la idoneidad para tener a esos menores. Entran, eh, estando esta situación de que Prodemefa, en ese tiempo, Cintia juliana Pacheco Garrido, quien era la procuradora, tenía conocimiento de que había otra red familiar, retienen a los niños en Caimere, y al poco tiempo se los dan supuestamente a una familia. Los dos niños se lo, supuestamente se le habían entregado a una familia. Empiezan, eh, la señora demanda la custodia, es un juicio que lleva, ¿cuántos años lleva ya su juicio, señora María? Ya 10 años. El proceso lleva ya diez años. Hay una, hay un, veo que hay una, este, un juicio familiar que es del 2014. O sea, en siete años el, eh, el Poder Judicial tampoco ha podido determinar la situación legal de estos niños. Y lo último que tenemos es que que es lo que a mí me alarma muchísimo y es lo que yo he venido diciendo de lo que están haciendo con estos niños, es que a la señora Maribel engañaron. Los niños no están con una familia. A los niños los separan y se los dan a dos diferentes familias. ¿Sí? Ahora, los niños no están dados en adopción, no hicieron el proceso legal que corresponde en determinado momento. ¿Cómo es posible que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que se supone el Estado tiene bajo el resguardo a estos menores, agarren y le den a los niños en una supuesta custodia provisional a personas desconocidas. De entrada, los niños deberían estar en el albergue. ¿Qué hacen con personas completamente desconocidas? Y sobre todo que esos niños tienen familia. La señora tiene 10 años en un proceso legal queriendo recuperar a sus nietos. Y lo triste de todo esto, y también lo que a mí me, me, me alarma mucho, es que se habló en su momento, obviamente, por Juliana Pacheco Garrido, que definitivamente era una mujer que, pues, con la que no puedes ni hablar, ¿no? Eh, por por eh, denuncias de corrupción ah, sobre esta mujer de varios asuntos, de varios, varios casos, donde hacía este tipo de despocos y todo este tipo de arbitrariedades, este, donde puedo decir hoy por hoy que pues ahora sí quedaba a los niños pues al mejor postor, como en el caso de, de, de una exdiputada panista, que es la que he venido hablando, que se queda con unos niños y todo lo hace a través de la misma Procuraduría, es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Por lo que me comenta la señora Maribel y lo que hay en documentos. A, a uno de los niños se lo dan a una enfermera a, que ya es hasta retirada, ya es jubilada. ¿Qué edad tiene la enfermera? La señora tiene 52 años. 52 años la, la señora. Este, a otro matrimonio que, que también me llama la atención que ni siquiera tienen un, o sea, un patrimonio fijo, no tienen un domicilio fijo, no tienen casa propia, que es una de las cosas que se supone que te manejan en las cuestiones de adopciones donde en cualquier momento estas personas se van del estado y, y, y pues no las vuelves a ver y, 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 y ¿dónde las localizan? Ahora, Proemefa, este, en el caso de estos niños, en especial de este caso, en su momento hace como tres años, poquito más, fuimos a hablar con la ex procuradora Irene Noemí Torres Ortega, fue la señora, fue la mamá de los niños, fui yo también, a decirle, precuestionar la, la situación de que por qué estaban siguiendo un proceso cuando incluso un juez de Campeche había ordenado, un juez de Campeche había ordenado que este que el, el proceso se interrumpiera, el proceso legal, en este caso de la pérdida de patria potestad de los niños, porque pues los niños de alguna manera tienen familia. El juez de Campeche lo ordena y acá hacen caso omiso a la sugerencia que da este juez. Se quedan con los niños, se los dan a dos diferentes personas y el día de hoy, en realidad, lo único que sabemos es que ProDenefa es la que da los mejores informes al juez familiar donde están manejando, que los niños están bien, que uno eh, vive hasta en una casa donde tiene alberca, donde los niños se pensaron. O sea, todo esto a criterio de la trabajadora social de ProdeMex. Le hacen a la niña una entrevista, obviamente son niños que ya tienen muchos años con estas personas, y que pues a quienes reconocen como, pues, como su mamá o y a su, a su familia, pues esa es la persona pues, la, con la que han crecido durante tantos años. Pero al final le están robando su identidad a estos menores. Al final le están arrebatando a una abuela, a sus nietos. Esos niños tienen primos, tienen tíos, tienen abuelos. No son huérfanos, no son niños desamparados. La señora Maribel tiene 10 años gastando mucho
0: dinero. En este proceso. Entonces, Ahí, mi querida Daniela, perdón, perdón que te interrumpa, porque por supuesto tenemos que darle sentido. Esta es una denuncia que hemos estado investigando y a la que le hemos dado seguimiento, ya ustedes lo verán próximamente. Pero lamentablemente estamos en un contexto en donde están jugando con las vidas de menores de edad. Eh, si de por sí es lamentable que se juegue con la vida de un ser humano, de la edad que sea, ahora imagínense de un niño, de una niña, de pequeños, que de lo único que dependen es de su familia. Entonces quisiera en ese sentido preguntarle si me permite, enseñame a nivel para darle contexto y para ser eh, consistentes con esto también mi querida Dariana usted eh, ¿por qué sigue luchando 10 años después? son 10 años que no ha visto a sus nietos que no los ha tenido y son 10 años de una lucha contra un sistema que prácticamente está en su contra, ¿por qué seguir la lucha?
6: siento sí, ¿por qué parte mía? porque son nietos porque esas criaturas desde que han llegado a este mundo, yo nunca los he abandonado. Yo venía cada dos meses a medida a verlos, cuando empecé a ver la, 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 la desorden hacia los niños. Los niños llegan al también como explicó la licenciada. En el Camere me dijeron que iban a, a ver a los niños, a notificarme, porque tengo una hermana aquí en Campeche, y nunca me notificaron. Y sigo luchando porque es parte mía, son mis nietos. Y he luchado por ellos, tanto físico como moral como económico, porque son parte mía. Y no se me hace justo que teniendo los derechos, porque son mis derechos como abuela, mis nietos estén con diferentes personas que no tienen nada que ver. Esas criaturas son parte mía porque los he luchado a lágrimas, a malas noches pidiéndole a Dios pidiéndole que llegue mi voz a alguien y toque su corazón porque soy un ser humano y si los peleo es porque esos niños han sufrido en un papel lo pueden llenar de diferentes maneras todo como están los niños pero quién me consta ¿Qué me consta si yo solamente quería visitar a mis nietos? ¿Qué me digan a dónde están? Ahora me llega un oficio, porque me habían dicho que mis nietos iban a llegar a un lucro familiar como guarda y custodia, porque no lo podían dar en adopción, y ahora me llega un oficio, que mis nietos están separados. ¿Por qué le dieron a esa gente la oportunidad cuando me lo debieron haber dado a mí? Porque yo tengo ese derecho como abuela. Y se lo dieron a gente extraña. Que no tiene nada que ver. Y sigo luchando. Le doy, pido a Dios que me devuelva para tener a mis nietos. Mis nietos están viviendo separados. El lucro familiar. Que puede expresar una criatura. Con esa gente. Que me consta si mis nietos no están amenazados no me dieron esa oportunidad, me cerraron la puerta. aquí en, el, en Campeche el juez me pidió que por favor pasaran a los niños en términos de tiempo, ni a mí me los iban a entregar, yo he respetado, 10 años he respetado toda autoridad, He gastado, he viajado, me he quedado sin comer para mandar dinero a mis nietos. Estoy pagando una pensión, no se me hace justo que ahora me digan en un papel que mi nietos, uno está con una enfermera y el otro está con otra persona que no tiene nada que ver. Y no me dieron esa oportunidad. Yo merezco esa oportunidad, como toda familia. Mi nieto tiene, tiene familias. Y familias, a mis nietos me entregaron como cualquier animalito que se fueron con otras familias que no tienen nada que ver. Ahora, yo ya no sé a dónde tocar puertas, solo les pido al presidente Manuel López Obrador que esta entrevista llegue. Yo tuve a mis nietos, tengo muchas fotos, tengo demasiados recuerdos de ellos. A mí me han quitado la oportunidad de disfrutar su niñez con mi nieto. No se me hace justo. No se me hace justo que yo en las noches pidiéndole a Dios esa oportunidad de estar con ellos. No se vale. Por eso yo les pido a través de esta entrevista que llegue soy el presidente, ando tocando puertas, no es fácil la economía ahora en este momento con lo que está pasando. Yo solamente he pedido oportunidad de ver a mis nietos, de que me conocieran, en ningún papel hay donde digan yo conozco a mi abuela, en ningún papel especifica que mis nietos los conozco, me conocen, ¿no? Minutos hablan de una persona que los tiene, porque ese lucro familiar que ellos tienen, que han conocido, a mí no me conocen, en ningún papel aparece, en mi nombre, que le han hablado de mí, psicológicamente, en ningún papel hay, donde los niños ya le hablaron, que tiene, los niños tienen esa gracia de querer hablar con una abuela, no lo hay, no lo hay. Por eso ahora que se presenta esta situación, yo les pido que me ayuden por lo menos a que esos niños estén conmigo. El tiempo que Dios me preste de vida, porque ahora me veo en un espejo cuando me de demacrado físico y moralmente. El dinero viene y va, pero las noches de lloro, la angustia, de desesperación. ¿De dónde están ellos? Ahora está con una persona de la tercera edad, ya retirada de un oficio que los tiene. Pero a mí me arrebataron a mis nietos. Yo no sé qué es disgustar a mis nietos. Su niñez está yendo. No los conozco. Solamente tengo recuerdo de estas fotos. Es lo único por eso he expresado, estoy expresando lo que yo siento a base de 10 años, 10 años cuando el juez pidió que lo pasaran en Campeche, nunca hizo caso a la Prode MEPA. siempre me ha cerrado puertas, siempre en exhorto demandas, y no me han dejado acercarme a mis nietos, es por eso ¿Sí lo que he pedido por favor,
0: Preguntarle, perdón, perdón, perdón que la interrumpa, pero eh, aquí la gente me hace esta pregunta: ¿en dónde está su mamá? ¿Dónde está su hija en este caso? ¿Qué es lo que pasa? Y eh, Dariana, eh, quizás nos puedas ayudar a dar sentido en este caso: ¿cuál es la vía legal a seguir? ¿Qué es lo que esperan actualmente? Porque la gente pues tiene estas preguntas. Yo sé que hay muchas dudas para algunos, pero justo hay quienes nos preguntan, bueno, ¿por qué lleva tanto este caso? ¿Por qué se ha alargado así? Pues mira,
1: mira, mira, este como te comentaba al principio, este, pues desafortunadamente este es uno de esos casos donde efectivamente tanto la madre como el padre pues no han asumido la responsabilidad que les que les compete con, con estos niños. Este, son personas que pues, tienen problemas psicológicos, emocionales, se les ha brindado la ayuda, no han querido, definitivamente, yo no digo que sean personas malas, pero sinceramente no tienen la idoneidad para atender a los niños. Sin embargo, eh, te puedo asegurar, asegurar que con su abuelita ellos van a estar pillando. porque si bien es cierto no, hay una madre, no, hay un padre un padre responsable, hay una hay y familia y eso lo contempla la ley. Si papá Si papá o mamá o ambos, en este no, en eh, no, tienen no, no, para poder tener a sus hijos, pues en este caso la ley contempla, ya sea la línea eh, familiar, ya sea ascendente o que pueden ser eh, los abuelos, pueden ser tíos, o sea, esa es la parte, que, que estos niños, si bien es cierto, carecen de esos cuidados por parte de sus papás, ¿sí? Este, lo cierto es que tienen una familia que los ama, una familia que por este otro lado es, es, es funcional, la señora Maribel es una señora intachable, te puedo decir, y no, y no nada más porque yo lo diga, sino pues por toda la gente que la conoce, gente de, de, de donde ella ha vivido toda su vida, eh, vecinos de muchísimos años en Campeche, gente de su iglesia, eh, en el caso de su esposo, eh, la, él ha trabajado toda la vida para un ayuntamiento. Entonces son personas que podemos decir que, que tienen una, una calidad moral bien. Digo, desafortunadamente a veces pues nuestros hijos no hacen precisamente lo que nosotros como padres quisiéramos. Este es un caso donde, donde igual para mí, de, de esos que digo, bueno, por un lado la señora Maribel la conducta bien y su hija no, pero bueno, esas son cuestiones en las que no, no podemos juzgar, digo, no, no podemos meternos, pero lo real es que la ley debió, las autoridades no pueden aprovecharse, no deben aprovecharse, de este tipo de situaciones para justificar dar a menores de edad a gente completamente desconocida o sea y sobre todo eso yo ya te lo había comentado en una ocasión ¿cómo se atreven a sacar a niños de los albergues para dárselos a terceras personas? ¿qué garantiza? ¿qué nos garantiza que a las personas que están cuidando a estos menores, sean personas este, eh, de buenas costumbres, sean personas eh, que tengan esa, eh, esa moral, esa idoneidad, esa buena intención para tener a, a un niño. Estamos hablando de que hay niños que a veces tienen 6, 7 años y pum, se los dan a, a gente así desconocida. Cuando no hay una adopción de por medio, no hay una cuestión legal ellos llaman que es así como que un proceso de adaptación, eso no puede existir, cuando yo hablé con Irene Torres y le pregunté a la ex procuradora de Proemefa, la antecesora de la, que, de la que está ahorita, sobre quiénes vigilan, quiénes vigilan a estos menores, quiénes vigilan los albergues, qué seguimiento se le da cuando, cuando deja salir a un niño y se lo da a personas extrañas, le dije si había algún, no sé, trabajador, personal, personal eh, que estuviera eh, especializado y, y que estuviera exclusivamente dedicado a, a esa vigilancia, y ella me contesta que no, que no tienen personal, que solo tenían en, creo que en aquel momento cinco trabajadores sociales y que pues eran las que tenían para todo el Estado, y entonces yo le digo, bueno, y entonces ¿cómo es que están haciendo esto?, Aquí en Yucatán, hace unos años, se dio un caso de, de una doctora, un caso muy sonado, que igual le dieron a un niño ya grandecito, ¿sí? Y esta mujer le da una golpiza al niño, el niño lo tuvieron que ingresar al hospital, Es una doctora, si no mal recuerdo, eso salió en una nota periodística. Entonces, el eh, eh, prodemefa lo único que hace, bueno, pues maltratas al niño, devuélvemelo y ya. Pero nunca se fincó responsabilidad. A nadie, porque ahí los responsables eran, en este caso, los que le habían dado a este menor, a esa mujer, y que no se aseguraron, no hicieron el trabajo que correspondía para garantizar que el niño iba a estar bien con esta persona. Lo mismo pasó ahorita con estos niños. Se lo entregan a la red familiar, que era por parte de, de los abuelos paternos, y violentan al niño. Me pasó también con el caso de otra señora, Ney, eso hace poquito. La misma situación. ProDemefa va y entrega a los niños, no hace ninguna investigación y al rato resulta que regresan los niños violentados por la
0: gente que la misma ProDemefa le dio la respuesta. Entonces, si me permiten. Perdón, mi querida Dariana, para no ser reiterativos, ¿cuántos años tienen los niños ahorita, en este caso en particular? El niño ya cumplió 11 años y
6: la niña tiene 9 años.
0: O sea, usted los dejó de ver recién nacidos, prácticamente.
6: Sí, sí, porque desde el 2012 que los niños llegaron, se los dieron a la familia, el niño fue maltratado. Yo puse ya una demanda contra todos ellos y los niños regresan en el 2012 al, al Caimberi. Y después de eso yo seguí con, con las demandas. Yo no los he dejado, no los he abandonado. Me negaron, metí amparos, eh, he estado movilizándome con ellos y, y viendo la oportunidad de que pueda yo verlos, saber dónde están, hasta que ahora me entero después de, a los niños los dieron a la, el niño ya tenía cuatro años que lo dieron con una familia y a la niña tenía dos años cuando lo dieron con otra familia. Y apenas tengo 15 días que me llega un oficio que los Bien. niños han vivido separados cuando dijeron que no, lo, que no los podía separar.
1: La situación legal ahorita es que este jueves deben emitir una sentencia por todo lo que estamos viendo, estamos viendo porque igual aquí por parte de los jueces tampoco hay esa responsabilidad. Aquí los jueces hacen un juicio eterno. No puede ser un juicio de cinco, seis, diez años por una custodia. O sea, no puede ser cuando el que un juez familiar te acuerde un escrito se tardan hasta seis meses. Algo una promoción que tú metas al juzgado te puede tardar hasta seis meses en que te acuerden cuando el código marca que deben de ser tres días. Entonces, ese tortuguismo es lo que ha venido violentando a todos estos menores, a todas estas familias, y ¿sabes qué es lo más curioso, Meme? Que cuando emiten sus sentencias, se basan en un criterio tan absurdo como decir, y esto que te digo lo he visto en varias sentencias, que el menor se va a quedar con la persona en el núcleo familiar donde está, no tanto por la idoneidad, sino por el tiempo que ya tiene el menor en ese
0: núcleo familiar.
1: Y sacarlo de ese entorno va a hacer perjudicarlo
0: psicológica y emocionalmente. Mi querida Dariana, sí. si me permites, me encantaría darle seguimiento a este como todos los demás casos. Me dicen que en jueves hay, 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 hay audiencia al respecto. Entonces, si me permites, el jueves retomamos en la noche para ver qué es lo que pasó en esta audiencia. Estemos en contacto por mensaje para que podamos retomar el tema y ver qué es lo que se resuelve, qué es lo que se dice este jueves, para que estemos muy pendientes. Yo le pido a la gente que te siga en tus redes sociales, porque te, tú, tú transmites en vivo, y has hecho protestas últimamente en tu página de Facebook, porque este es uno de tantos casos, uno de tantos casos, que donde vemos las mismas arbitrariedades, y las mismas decisiones tomadas por las autoridades, en ese estado, en donde dicen que nunca pasa nada. Mi querida Dariana, señora Maribel, no están solas, no están solas, sí. y yo les mando un abrazo enorme hasta Yucatán para seguir, sí. seguir al pendiente de esto.
6: Yo solo,
1: solo quisiera que me regalaras un minuto. Yo quisiera a través de este medio este, hacerle llegar un mensaje a la señora este, eh, Olga, la, la maestra Olga Sánchez Cordero, porque ella ordenó una investigación para todas estas este, procuradoras que han venido cometiendo actos de corrupción donde podemos también de alguna manera, y me atrevo a decir, que hay una trata de menores en el Estado. Entonces, eh, posibles delitos de ese tipo se han venido cometiendo. Ella ordenó una investigación y la verdad, yo lo que estoy viendo aquí en el Estado con ese tema de esas denuncias es atole con el dedo. Porque yo no veo que en realidad se esté dando la atención que se le tiene que dar a este tema tan delicado de entrada, no ha habido un solo pronunciamiento, ni por parte del Fiscal General del Estado, ni por parte del Gobernador del Estado. Le piden un informe a Prodemefa, o sea, ¿qué quieren ellos que diga Prodemefa? Sí, violan a los niños en Caimede, sí, maltratamos a los niños, sí, vendemos a los niños, sí, eh, damos en adopción de forma ilegal a los niños, o sea, por Dios, o sea, yo no espero eso del gobierno federal yo espero una intervención acertada a todo esto, porque al final meme yo también me estoy exponiendo y mucho con estos temas. Hay mucha gente involucrada, hay muchos temas complicados donde se ven afectados los intereses de muchas personas, y yo he, me he atrevido a alzar la voz, pero también corro un riesgo, y siento que en este momento a mí me están dejando también en estado de indefensión al, al pretender que las autoridades que son las que han venido haciendo esto sean pues y parte. Entonces yo no sé ahí, la verdad, cómo se pueda manejar esta situación y yo sí quisiera, la verdad, tener el acercamiento, la, la, que, que esta gente eh, no solamente envíen y, y digan bueno, qué está pasando, sino que haya una acertada intervención en todo esto.
0: Te agradezco mucho, Dariana. Vamos a alzar la voz justamente por ese tema y porque veo que ya hay respuestas de algunas personas que quieren apoyar. Entonces el jueves vamos a contactarnos el jueves. Si no lo podemos hacer en vivo, ya veremos la forma, si lo grabamos o vemos qué hacemos, pero hay que darle seguimiento a este como a todos los demás casos. Les mando un abrazo, un abrazo a ambas, un abrazo fraterno y no están solas. Igual. Gracias. Estamos pendientes. Bye. Estamos pendientes. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, amigos. Esto esto es algo que, por supuesto, el día de ayer me habló Dariana y me dijo, tenemos que hablar del tema y ya saben que este espacio le va a dar seguimiento a este caso. Esperen próximamente información que tendremos al respecto. Es una información eh, que, pues, simple y llanamente no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos permitir. Ahora sí que con los niños no, con los niños no. Y eso sí, lo dejo con toda claridad. Antes de irnos, mis amigos, voy a ponerles un poquito de cómo es que Félix Salgado Macedonio se enteró de que el INE volvía a resolver en su contra, y ahí están todos ellos escuchando el momento en el que, pues, se resuelve. Por favor, señor secretario. Se resuelve no a su favor. Muchas
8: gracias, presidente. Eh, siendo así, y entiendo que la consejera Adriana Favela estaría de acuerdo con la, mi interpretación de su intervención, Creo que el caso de Luis Walton podría ir en lo general en el proyecto, así como la adenda a Fede Ratas y las observaciones del consejero Murayama. Y en lo particular, los engroses que ha propuesto la consejera Zavala y los casos de los otros tres candidatos, los ciudadanos que están referidos al proyecto. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba lo general el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 4, tomando en consideración en esta votación en lo general la adenda y fe de rata circuladas previamente por la Unidad Técnica de Fiscalización y las observaciones que hizo llegar el consejero Murayama, y, 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 es, eh, incluyendo en esta votación en lo general el caso de el ciudadano Luis Walton como bien en el proyecto. Consejera Norma de la Cruz, en lo general. En contra. Consejero Kirio Espadas. A favor. Consejera Diana Favela. A favor. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Murayama. A favor. Consejera Dania Rabel. A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. Consejera Claudia Zavala. A favor. Consejero Presidente Lorenzo Córdoba. Por favor. Presidente, el proyecto de acuerdo es aprobado en lo general por ocho votos a favor, tres votos en contra, con las consideraciones señaladas. Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que hace a los casos de los ciudadanos Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval y Adela Romano Campo, como viene en el proyecto. Consejera Norma de la Cruz. En contra. Consejero Quío Espadas. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Compry. Con el proyecto. Consejero Ciro Murellama.
7: A favor del proyecto.
8: Consejera Daniel Rabel. A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. Totalmente en contra. Consejera Claudia Zavala.
6: A favor, secretario.
8: Consejero presidente Lorenzo Córdoba. A favor. Es aprobado como viene en el proyecto por seis votos a favor, cinco votos en contra. Ahora someto a su consideración los engroses que propone la consejera Zavala, tanto para cambiar la calificación de la falta a, grave, a gravedad mayor, como la inclusión de la técnica de autoría de hallazgos, como ella lo propuso. Consejera Norma de la Cruz. En contra. Consejero Ujima Espadas. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz, En contra. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Mureyama. A favor. Consejera Dani Rabé. A favor. Consejero Jaime Rivera. por favor. Consejero José Roberto Ruiz. En contra. Consejera Claudia Zavala. A favor, secretario. Consejero Presidente Lorenzo Córdoba. A favor. Presidente, los engroses son aprobados por seis votos a favor, cinco votos en contra. Y tal como lo establece el reglamento de decisiones, procederé a realizar los engroses de conformidad con los argumentos expuestos y a incorporar el voto particular que en su caso presenta el consejero José Roberto Ruiz Saldana. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias, señor
4: secretario. Le pido que informe el contenido del acuerdo aprobado en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los Efectos Conducentes. El mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto
8: Nacional Electoral, porque se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior de la
9: Vamos a permitir, para no caer en provocaciones, de favor, amablemente, vamos a dar este pronunciamiento en un momento, de una manera atenta, respetuosa, recuerden que es un momento... Espera, espera. Ahí hay mucho espacio para que... nuestra y otros a favor de la legalidad me parece que en primer lugar vale recordar que estos señores que hablan de legalidad estos
0: señores. Así se vivió, mis amigos, así se vivió el momento en el que Félix Salgado Macedonio y el comité de Morena, pues, sí, vieron, vieron cómo volvían a tomar una decisión en su contra. Estos señores que se buscan reelegir, estos señores que buscan permanecer ahí en el INE, lamentablemente, tienen problemas, y es que hay toro, ya lo habría dicho Félix Salgado Macedonio, el toro no es él, el toro es lo que antes conocíamos como tigre y sí, ahora le dicen toro. Nosotros nos vamos, mis amigos. Tengo, tenemos pendientes muchos videos, muchos muchos videos. Tenemos este el día de mañana para ustedes videos de lo que grabamos hoy. Lo estaremos subiendo, por supuesto. Pero tenemos que terminar. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, a todos, a todos, por estar presentes con nosotros, por compartir las transmisiones y por suscribirse al canal. Yo les mando un abrazo enorme y grandísimo a cada uno de ustedes. Los abrazo a la distancia y vamos a estar muy pendientes. Manitas arriba, todos sus comentarios aquí abajo, se los pido encarecidamente. También muchas gracias a los que nos siguen en todas las redes sociales, en Mimeyamel, y gracias a los que nos siguen y nos leen en danmexico.news, ahí encontrarán en Facebook muchas más notas, y en el portal, bueno, ya se la saben. Gracias a los que nos mandaron aportaciones económicas el día de hoy, que nos mandaron superchats, y que nos hicieron llegar superchats para la señora Maribel, para este caso, no se preocupen, se los vamos a hacer llegar, vimos en dos superchats, en, uno era de 25 dólares, y otro era de 5 dólares para la señora Maribel, ahí se los vamos a estar entregando, y por supuesto, gracias por ese compromiso que hacen con nosotros. Yo nos veo mañana, a las 10 de la mañana, en la detrás de la mañanera, ahí, en Sin Censura, para que estén muy, muy pendientes. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo en Instagram, en Twitter, y en todas las benditas y maravillosas redes sociales. Sigan compartiendo y nosotros nos vemos, mis amigos. Nos vemos mañana. Adiós. Sí, no, ¿por qué? Porque era así. Cuál es
6: la
4: angustia?
0: ¿Cuál es la? Que grupe. Porque es así. No. perdón no se me me la res. Que venir así, la gente así los tuyos. Luego nos llegó uno un niño muy parido, pero se va midiendo. Como que si le gruñen o algo así, se quita y no, 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 no no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Por eso haré con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos, estos están súper bien ¿no? ¿Se les acabó? <risa>